0: ここでコサナから美容と健康のための無料セミナーのお知らせです。来る5月9日火曜日午後5時より、東京日本橋のコサナ東京本社にて、美容と健康を科学するコサナのセミナー、スーパー難消化性デキストリンとマヌカハニーを開催いたします。講師は番組パーソナリティで、神戸大学医学部客員教授の寺尾啓治社長。参加費は無料です。参加ご希望の方は、東京 03-6262-1512 まで、お電話でお申し込みください。小さなから、美容と健康のための無料セミナーのお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は、日本体育大学体育学部准教授の岡田隆さんをゲストに迎えて、体のバランスと健康テーマにお送りしています。まあ、あの先週、姿勢の乱れ、骨格のバランスのね、崩れということで、それをリセットするというのが大切なんだというようなことで、ちょっと前鏡のスマホとか、はい、あるいはあのパソコン見てる人の体形をリセットする仕方っていうのを教えていただいたんですけれども、男性のいわゆる痛みとか自覚症状として一番あるのは何ですかっていうののね、はい、調査で、1位が腰痛ですよね。はいなぜ男性には要注が多いんですかね
2: 男
3: 性女性の精査の原因というのははっきりわからないんですけども、えー、男性の特徴を見るとお腹周りに体脂肪がつきやすいという特徴があるんですね、はい、これはもうあの男性ホルモン女性ホルモンの働きの違いで女性の場合は全身に体脂肪がつきやすいという特性があって、えー、男性の場合はお腹内臓脂肪によりやすいという背景があるんですね、えー、そうすると体脂肪なんて腰痛に関係ないんじゃないかと思いがちなんですけども、はい、要はですね腰が動かなくなるんですよ<っ>単純に
1: 単純に、はい
3: 、腰が動かなくなってしまうというのも一つの要因ではないかなと私は考えていて、はい、お腹がパンパンになるぐらいこう体脂肪ついてる方なんて腰なんてほとんど動かないですから本来動いている組織動ける組織が動けなくなってしまうというのはかなり問題な状況で、硬くなったものっていうのは伸ばすときに痛みが出てきます。はしたがって硬くなった腰を動かすときには痛みが出るという図式が成り立ちますよね
1: 。あ、もう使ってない。そうです。動いてない。
3: 動いてないです
1: 。だから硬い。え、ちょっと動くと痛い
3: 。ということですね
1: 。そうするとですね。リセットどころの詐欺じゃないですけれども
3: <笑>本当はだからもう体脂肪を減らすっていうのも大事な仕事になってきますよね、えー、やっぱり本来適正な量の体脂肪っていうのは生き物にあると思うんですよ
1: はい
3: ものすごい太ってたりものすごい痩せてる動物っていなくてですねその生き物が適切に生きれるために設定された体脂肪量っていうのはおそらくあるでも人間の場合だと食も豊かですし、えー、欲求が強いので、はい、そのセットされた体脂肪の量をはるかに上回ってしまうこともたくさんあると思います、はいはい、なのでなかなか体脂肪を落としなさいって言っても難しい部分はやっぱこの社会に生きてるるとあるのかななと思いますのでん,
1: いやなんか体脂肪っていうとねメタボリックシンドロームでね、はい、もう糖尿病だとかというような生活習慣病のことばかり言われてますけれども、はい、いやいやどっこい腰痛もそうです、ね、内臓脂肪体脂肪が関係してる、はい、そうするとまあ脂肪を減らしました。はい、それでもおっじゃあ骨格的な問題、
3: はい、今言ったようにですね背骨というのは本来動けるものなんですけど、はい、太っている人だけではなくてでですすねね現代人全般的に動かさななくくてよくなってっいるんですよもともと背骨というのは、まあ、私たちはあんまり意識することないですけど、はい、例えば魚とかトカゲとかヘビ、はい、とかを思い出してもらいたいんですけど、えー、魚なんて背骨をこう,うねうねうねらして移動していきますよね。
1: はいはい、
3: トカゲって手足ついてますけど体をこう左右に
1: 背骨を
3: 動かしてますね
1: 蛇、
3: はい、なんてもう手足なくなっちゃってますからねそれで背骨だけで動い
1: てるっていう,そうなんです
3: じゃあ哺乳類どうかって言ったらチーターとか足が速いですけど手足ではなくて体幹を反らせててて縮めて動いてますよねすんごい伸びやかですよね体幹の動きが。馬なんかもそうですね
1: そうですね猫なんか見ててもそうですね結構動かしてますね、は
3: い、ということで実は生き物の体幹に課せられてきた使命というのは移動すすることだったわけです食べ物を食べるそれを消化する消化管とか内臓器を格納するだけではなくて背骨を使って進んでいくということが実は求められていたわけですね
1: そうか移動の手段が
3: 背骨だった背骨だったわけですよはいなっってしまったそうすると背骨ではなくて足
1: を使うようになかった、うんはい
3: 、なので足の筋肉特にお尻の筋肉は人間が他の動物の誰よりも発達してるんですね実ははあ<ー>というところで移動に求められる部位が変わってきてしまったわけです、はい、でも背骨って今人間の背骨も何個も細かい骨がありますよねはい魚なんか食べるともっと細かいのがいっぱいありますよねあの名残がまだ体に残ってて、はい、実はたくさん動ける機能をまだまだ持ってるわけです
1: 。
3: スポーツ選手なんか見るとわかりますけど、野球選手なんて体をムチみたいにしてバチンとボロ投げますよね
1: 。はいはいはいはい。本
3: 来だからまだまだ体っていうのは、まあ、移動はしないにしてもたくさん動ける機能を持っているのに、現代人の生活を考えると、まず使わなくなってますよね。背骨を十分に動かすことっていうのは生きてたらほとんどないと思うんですよ。はい。そういうところから固まっていくし、使われない筋肉が出てきて、その筋肉が退化していくという現象が起こりますから、これが一つ問題になっているんだと思います
1: 。とは言っても、背骨ってどうやって動かすっていう。ですよね
3: 。だからなかなか何も使わないで伸ばすのは動かすのは難しくてですね、はい、背骨周りのストレッチもあるんですけど、やっぱなかなか伸びを感じにくいパーツなんですよ。はい、なので、ストレッチポールってというこう筒型のストレッチの器具がありますよね。あれなんかを使ってほぐしていくっていうのが一つテクニックになりますね
1: 。そうするとまあそういうものを使いながら、はい、背骨を少し動かすという,うことで,で,で実際にいわゆるもう本当に腰痛持ちで脊椎管狭窄症であったりだとか、はい、いろんな病気があるっていうのの中で,で、ね、セルフ理学療法をやっちゃいけない人と病院に行った方がいい人と。あるいは本当に理学療法なんかもやめといた方がいいよっていうようなのは自己判断でなかなかできないと思うんですけど、ね、その辺は受診して決めた方がいいんでしょうか、ねはいうね、まずは
3: 専門医に見ていただくのが前提条件だと思います。でまあ、自分の体は自分の体なんで自分でやりたいって方もいらっしゃると思うんですけども、はい、例えばほぐした時にすごく簡単な仕様としては、例えばじゃあそのストレッチポールに乗っかって筋肉を5秒ほぐしました。じゃあストレッチポールが降りて5秒待った。それなのにまだ筋肉が押されてて痛い感じがするような状態っていうのは非常にまだ筋肉が刺激に対して敏感な状態ですからやらない方がいいでしょうしあとは何かセルフ理学療法してるときに足が痺れるとかですね、はい、足の冷えてる感じが増してしまってるというような状況であれば避けた方がいいと思います
1: 痺、はい、れがあるってことそうですね神経が何かされてるってこ
3: とそうです神経が圧迫されたりするとそういう症状が起こりますから何もわからずにそういうふうにやっててですね、うん、神経の圧迫っていうのは意外と短い時間で神経麻痺が起こってきますからあんんまり圧迫しない方がいいがですよね
1: ああ痛みとともにしびれがある方なんていうのはやっぱり受診は受診した方がいいということなんですね。よく腰痛でもですね前かがみになると楽になるっていうのと、はい、いやいやいやそうった方が痛いよっていう人とう、ね、これはどういう、は
3: い背骨を前に曲げるときに痛いっていうのは基本的に考えられるメカニズムは。背骨の後ろ側の組織が硬くなってしまっている。だから前に曲がるときに引っ張られて痛い。はい。反った時痛いパターンっていうのは背骨が反っていくときに後ろの部分がぶつかっていきますよねはい、はい、あそこが痛くなるんですね
1: 反った時に痛いっていうのはそこの組織が圧迫されて,て痛いれて痛いんですよで前に反った時に痛いっていうのは背骨の後ろの筋肉この辺りが凝っている凝
3: っていて痛いですね、はい、でいずれもそこの組織をほぐしておくと対応の処置になるんですねはいいずれもほぐしておくことは大事になりますあともうちょっと違うのは背骨の下の骨盤がどういうふうに動けるかという部分も関係してきますこれは前に曲げたときに対し人後ろに反らしたときに対し人によって対応が違ってくるんですね
1: そうすると、はい、そのあたりなんかは自分でいろいろ考えるのはまず
3: ですね。背骨周りの後ろの筋肉をほぐしておくっていうのはストレッチポールの上でゴロゴロ転がってもらうだけでいいんですよストレッチポールを体に対して横に配置するようにしてベルトのラインより上の部分の腰腰に乗っかるそれで上下にスライドするようにすると
1: あ上下よりちょっと上のところにポールを置いて寝っ転がってゴロゴ
3: ロしている、はい、ゴロゴロするとこれだけでもほぐれてきますでほぐしがもうちょっと強い方がいいなって方は少し半身になるんですね体をそうすると片方の背骨で支えることになりますからか片方の背筋で支えることになります
1: から体をちょっと横にしてゴロゴロする、はい、両方ですねでこれも長くて1分ぐらいいいまあこれは
3: ですねそんなにやらなくても大丈夫ですね例えばああまあ体重のかけ方によりますけどじゃ片側5往復ぐらいでも十分だと思います
1: よゴロゴロ三を5往復ぐらいやれば大丈夫、はい、あ,とあとここ
3: 気持ちいいなってところでゴロゴロ止めて少しそこで放置する、はい、10秒ぐらいですねといった方法もおすすめですね
1: そこが凝っているっていうことであればそれをすると気持ちがいい
3: その通りですまず気持ちがいいっていうサインが出てきますからそれが一つ、はい、大事ですね
1: で後ろに反った時に痛い人は
3: で同じようにあの後ろの組織をほぐしておくといいので今のやり方で構わないんですけど、はい、こうストレッチポールの上に寝ると腰は反りを強要されるんですね
1: はいはい,はい、はい、なの
3: でそれが痛い場合にはお腹の前側に力を入れるんです腹筋の状態を作って腹筋でこう起き上がってますよねはい、この状態を作った状態でゴロゴロ転がさないと痛くなりますんでその注意点が違うだけですね
1: 。でそうやって考えるとこの骨盤ってよくまあ最近ね街の中にも「骨盤を矯正しましょう」っていう看板をよく見るようになったんですけれども、はいはい、やっぱり骨盤がどういう位置にあるのが正しいんですか
3: 、はい、骨盤と背骨の位置というよりも例えば前屈をした時に骨盤と背骨の位置関係がどう変化しているか。反らしときに骨盤と背骨の位置関係がどう変化しているかという今回の場合は動きののの中でで骨格のバランスが大事になってくるんですね
1: ただ立ってるとか寝てるとかっていう時のあれじゃなくてそ,うそ,うそ,うそのとおりですはい
3: そうなんです前屈していったときに好ましい状態っていうのは、まあ、皆さん骨盤のイメージがあんまりできないのかもしれないんですけど骨盤を例えるときに洗面器みたいなものだと思いますね。はい、その上に体が乗っかってると思ってください。はい、この洗面器を前に倒して水を捨てていく状態ありますよね。はい、この状態が骨盤の前傾。
1: 前屈するときの。
3: はい、体を前に倒すときには骨盤が前傾してくれないと腰がもっと曲がらざるを得なくなるんです。骨盤という土台が前に傾くと背骨はさほど曲がらなくてもいけるんです。
1: ああ、蝶つがいのところがちゃんとこう、パって曲がってくれると。で,で,でもここが錆びちゃって動かないと。<笑>他
3: のところが動く。他のところが。ということで、まあ人間の体ってやっぱいろんな関節筋肉が連動して、負荷をこう分散し合ってるんですね。なので骨盤の部分がよく、よく動かなければ、隣、お隣さんの背骨が、腰骨の部分が痛んでくるっていうことになりますんで、骨盤を前傾させるために、太ももの裏側のハムストリングという筋肉をよくストレッチしないといけないですね。
1: 骨盤の
3: 太ももの裏側にあるももハムストリングというやつで、ええ、これを伸ばさないと骨盤が前傾してくれないんですね
1: こここはどうやって伸ばすすんですか
3: これはですねちょっと口頭では説明しにくいんですけども、はい、腰を痛めずにここを伸ばすためには足をこう一歩前に出すんですね
1: 立った状態で立った状態で,
3: で立っ,って言って立った状態両足揃えて体を前に倒していきますね。はいこの状態が多分腰が痛いと思いますから、はい、えとこの状態ではなくて立った状態で体を足を一歩前に出すか少し高い台に椅子なんかに足を乗っけてもらって、はい、体を倒していくというストレッチをするといいです
1: ねじゃあ片足で立って片足を椅子かなんかに乗っけて前屈をする、はい、す
3: 前屈の時にポイントが丸まってはダメではい、はい、足の付け根から体が折れ曲がっていくようにするといいんですちょうどビートたけしさんのコマネチあるじゃないですかはいコマネチの状態で手を置くんですよはいこの手のひらが体と太ももに挟まれていくような動きいこれをするといいですね、
1: はあ、要は骨盤を蝶つがいだと思ってここをちゃんと意識して骨盤を曲げろよっていう感じのことをする意識するっていう、はいじゃあ、コマネチで、挟んで、で挟んでください。やっていくと、はい、この後ろの筋肉、何でしたっけハム,ハ
3: ムストリング。ハ
1: ムストリング。ここが伸びるということなんですね。はいはい、そうです。はい、ありがとうございました。はい、今週のゲストは、日本体育大学体育学部准教授の岡田隆さんでした。来週もよろしくお願いいたします。続いて、寺尾啓事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐の社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんです
2: 。こんにちは、寺尾啓二です。今週は、寝る前の一杯と朝一杯の水で便秘解消というタイトルでお話しさせていただきます。最近、大阪大学の研究グループ、久保田らは、排便頻度及び下剤使用と新血管疾患との関連について検討し、その結果、便秘と下剤使用が動脈硬化や脳卒中による死亡の危険因子となり得ることを報告しています。便秘の人や下痢使用者は糖尿病、ストレス、うつ病、運動不足といった、これも心血管疾患の危険因子なんですけども、その保有率が高く、動脈疾患や脳卒中等で死亡する頻度が高い結果となっています。便秘は健康を脅かす怖いもののようです。そこで今回は効果的な便秘解消法について紹介します。健康な人の便は 80% が水分、残り 20% のうち3分の1が食べかす、そして3分の1が生きた腸内細菌であって、残りの3分の1が腸粘膜となっています。つまり、良質の便は 80% が水なのです。水が便の硬さを決めているということです。なので、当然、まず、最も大事なのが水分補給ということになります。では、どのように補給するのが最も効果的なのでしょうか。そもそも私たちの体は、汗をかいたり、おしっこをしたり、常時水分は排出されていますということは常時水分補給しないと水不足な体となってしまうわけですその結果便秘となってしまうということですそこでまず夜寝る前に1杯の水人は睡眠中の発汗で約2リッターの水分が失われています朝起きた時には脱水症状となり便も 80% の水分を保ててななくなってきます夜寝る前に水を一杯飲むとその症状は緩和されるというわけです
1: お話は小佐菜社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした
0: ここで小佐菜から番組お聴きの皆様へプレゼントのお知らせです洗浄成分の感情りごとが毛穴汚れや余分な皮脂を吸着して落とし保湿成分であるマヌカハニーが潤いを保つコサナの洗顔フォームマヌカとオリゴの泡洗顔を番組おフきの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みくださいコサナの洗顔フォームマヌカとオリゴの泡洗顔プレゼントのお知らせでした